0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想和大家分享的这本书，它的书名叫做《从内做起》。那么这本书是在谈关于领导力的一本书，它的英文书名是《Developing the Leader Within You》。翻成中文的话，你可以直接叫它叫做“唤醒你的呃内在的领袖”，或者是“开发你的内在领袖”。然后，他这本书的书名取名叫做“ 2.0 也就是说，作者他是用他以前25年前写过的一个版本，翻新了大部分的内容之后所推出的第二个版本。好，那这本书介绍之前呢，我先讲一下领导力这件事情。我认为领导力是在我们不管是在职场上，或者在我们的个人的生活上，还有我们的交友圈呐、啊，或是在家庭里面，我觉得都是很重要的一件事情。因为，呃，领导力其实对我而言，在我后来的这些经验累积起来，我认为领导力其实就是所谓的影响力。作者也是这么说的，他认为就是一个人的领导力高低，在于说他对别人。带来的影响力的多寡，所以像我举几个例子，你有没有注意过啊？像是你在家庭的聚餐上面哈，你有没有发现说谁在家庭里面的聚餐，或者说你们的亲朋好友之间，谁讲话的声音最有分量，大家可能会最听他的，或者是当你们一群好友聚在一起的时候，谁的意见大家总是会比较听从，或者说谁的意见对大家影响力比较大？那甚至是在你的工作上，你也可以去看说，在开会的时候是谁讲话。比较容易得到大家的共鸣，有时候不一定是老板哦、喔，有时候可能是某一个同事，他讲话就是觉得，哎、欸，大家就是觉得很愿意去追随他的话，或者说，哎、欸，就是对他的话很有共鸣，很有很有共识就对了。然后我在讲的另外一件事情就是说，嗯，在领导力的部分呢、啊，我之前有一个想法，就是像我在刚进入公司的时候，我会觉得说，好像一直做。呃，做做做做升官升官这样子，好像是一个唯一的道路，好像要升到经理啊，然后升到什么处长啊，有的没有的，然后最后升到副总。然后我后来就有在跟同事的聊天里面，就有聊到一件事情。那某一个同事他就说，有两个两个副总，一个叫做 A A 副总，一个叫做 B 副总。然后我们就在聊，他就说，像是 A 副总啊，他如果说他即使退休了，到外面在产业界或者说在社会任何的这个场合下。大家对 A 副总的评价一定都是很正面，或者说很怎么样的。然后是呃，算是众所皆知的，对社会的影响力还是很大的。然后谈到另外一位 B 副总，然后我们就聊到说，诶，那个 B 副总如果出去的话，其实好像就不会有那么多人认识他，或者说他在这个社会上，嗯，到底跟 A 副总比起来，所谓的声量或者是所谓的一个社会的一个认同或者是观感是怎么样，其实就会差很多。然后并不是说这样子，嗯、呃、，A 跟 B 副总。彼此之间的差异是不好的啦，并不是这样子讲，而是说，嗯、呃，在公司里面大家都很厉害，但是你在出去的时候，在我们的私人生活或者说在其他的领域上面，拔掉了这个头衔之外，你还剩下什么？那时候我就对自己就问了这样子的问题：，如果把我现在在我公司里面的这个头衔拔掉，我还剩下什么？我还是谁？那我对别人会有影响力吗？像是我的供应商或者我的客户，他还会认我吗？那我那时候就其实脑袋一片空白。比较回答不出这个问题，因为当下是还没有去仔细思考过这件事情，所以后来我就开始了呃呃带队之后，就我带一个团队之后，然后我就开始会去思考说，呃，我要我已经成为一个主管，那我要怎么样去带我的新人，我要怎么样带我的老人，怎么样培养他们，那么也让他们就是能够。呃，听从我的话，然后做做一些专案，或者是说有时候跟我讨论，给我一些意见。那我就在这个时候，我就开始去读了很多关于领导力，还有一些职场管理相关的书籍，然后渐渐的就开始收敛到一个结论，也就是像这本书所说的，领导力就是所所谓的影响力。那么这本书是由那个天恩出版社的赞助播出，然后他跟我推荐这本书的时候呢，其实那时候我就觉得很很有吸引力，因为我那时候去看这本书的内容，还有看这个作者的时候，就蛮吸引我的。因为这个书的作者呢，他是一个很著名的领导学的一个专家，他的名字叫做约翰麦斯威尔，他其实现在已经好像七十一岁了，哦，他即使到现在七十一岁。还是一样在写书，然后还是一样到处在巡回演讲，然后参加很多的一些谈话节目，在发表，在发扬他所谓的领导力的这个看法跟观点，帮助更多的人成为一个更好的领袖。然后这本书特别的地方，从内做起，他特别的地方是在于说，他第一本出版的时候是在1993年。作者写过十几本书哦，那这本书是他很前期的时候有写过的。那他写过这本书之后呢， 2 5年后的现在。他决定重新去翻修这本书，因为他觉得这本书是他讲过最嗯、呃，算是蛮蛮精炼、蛮精华的一本书，所以他想说他要回去重新去翻修这本书。结果他本来想说只是要翻修一点点，然后把一些最近这二十五年来学到的东西加上去、补上去而已。可是他后来没想到的是说，他这一改，他竟然就改了接近好像八十九的内容吧，几乎是整本书，几乎是。砍掉重练了。他原本的章节只有八个章节，后来在这本新的版本里面，他总共写了十个章节，后来补了两个。然后他就说：“哎，其实，在这些年来的这个成长之下，因为他其实也一直在学习嘛，在这二十五年来，在这个成长之下呢，他有很多新的想法跟新的收获。”有很多的旧思维，那些是他不要的，所以他干脆就全部的内容几乎就是打掉重练，只有一些核心观点是一样的。所以你也可以把这本书当做是一本他全新的书来读。那么他这本书的一个书籍的封面有一句话让我非常的着迷，这句话是这么说的：他说，即使是一个最内向的人，在一生当中也会去影响上万个人。那么我自己的话，我听到这句话是蛮感动，因为我本身是一个很完全的内向者嘛。像之前如果认识我的读者就知道，我写过一本书的书评是《安静就是力量》，这本书也是在谈内向者的优势。那这本书我也很喜欢，所以我自己是一个内向者。那我内向者的话，其实当初在开始要带团队的时候，会有一点点的，算是一点内心的恐惧或怀疑，就会觉得说，我们这样子比较少主动发表谈话，或者说。比较少，好像主动很积极的去做，很很积极的去呃指挥啊，或指派任务什么的，这样子的风格会不会不太适合带团队？那时候有对自己有很多的怀疑，那主管也会说，也呃曾经跟我说，你要主动一点啊，你要再多说话一点啊，你要在很多的场合多发表一点。我听过很多这样子的一个评论，当然我也有去试着调整自己。尽量也挑选在适合的时候去发表我的呃看法跟意见。那么后来我读了这些书之后，然后也加上了跟一些我如果跟一些其他的前辈请教过，那说比较内向的人该怎么样去领导？那后来还是发现说，其实比较内向的人也有他可以适合的领导方式。内向跟外向都适合当领导者，只是他们采取的手法比较不一样而已。我们传统在电视上看到的，可能都是比较主动型的人，那可能你就会觉得说，好像要这样子比较比较有嗯权威啊，或者说这样比较强势，好像就是比较厉害一样。后来会发现，嗯，不一定是这样子哦。因为回到这本书，他在讲的重点就是领导力其实谈的是所谓的影响力，所以即使是内向的人，你只要知道说怎么样去呃培养你自己。怎么样去发挥你自己的能力跟专长，达到一个可以发挥影响力的境界，其实就已经算得上是你可以在提升你的领导力上面做得很好的努力。所以接下来的话，我要讲一下这本书里面对我来说很有用的一个观点，是我以前还没有仔细想过的事情。好，那这个观点的话，我是叫它叫做说，嗯，看一下、哦、这边的话叫做领导力的五个阶层。领导力的五个阶 层， 就是作者他所说 的， 他认为领导力是有阶层 的， 是有不同的等 级， 有那种最粗浅 的， 也有那种最高等的。那这个这个等级对我来 说， 其实还蛮有帮助的原因是在于 说， 以前我会可能把很多东西混为一 谈， 我会觉得好 像， 例如 说， 好大老板他说的话就是圣 旨， 还是 说， 嗯， 有些人会。呃，侠天子令诸侯之类的嘛，那你会觉得说，好像呃官威大就是强，还是什么样的一些刻板的印象在？那时候比较没有想到说，原来影响力不只是讲你的职位，不只是讲你的地位，而是有时候还牵涉到你这个人对人家造成的贡献，以及你对人家呃在人家心目中的品格跟印象，很多的东西都可以综合起来，呃，影响一个人他是否是一个很称职的领导者。如果这样说领导力的阶级，你可能还听不太懂的话，没有关系，我可以这样子来描述，就是像有一些，例如说你的老板好了，或者说你可以想象你的大老板或大大老板，有一些老板对你来说，他如果请你做事情，有时候你会觉得好像不甘不愿的，就只是因为他是老板，所以我要听他的话做事情而已。有这样子的老板，这种算是比较初等的一个领导力。那还有一种老板是怎么样？他有时候请你做事情，你有时候诶。你光是听到这个名字，你就会觉得，诶，好像可以，或者说好像想要帮他完成事情，就是你是一种主动的心态，并不是说因为他是什么样的职位，然后这样子的一个现象，就是他他稍微在这个领导力上，就稍微升华到了上一个阶级。好，那还有一种老板是怎么样？有时候光是他在做的事情，他也没有请你帮忙哦。然后你就会看到他在做那些事情或那些专案，你就会想要主动的去帮他。你觉得他做的事情是很有意义、很有价值，你想要去主动帮他。你光是因为这个人他在做事情跟他的信念、他的品格，你会想要主动去帮他。这种就是作作者所谓的，几乎是算是最高等级的领导者了。他的影响力已经到了这个程度。OK， 那作者他对于这件事情有一个很好的一句话，想跟你分享一下。他说：“呃，你对自己最好的投资就是培养你的影响力。”如果你渴望要完成某一些事情，那其他人也愿意去帮助你的话，那你的成功的机会就会比较大。所以这件事情指的就是说，呃，如果你有一个很高的影响，呃，影响力就是很高的领导力的话，你要完成很多事情其实是很容易的，反而会有很多人想要主动帮你。或者说你请别人帮忙的时候也比较容易发生。这无论在工作上，或者是你的私人生活，或者是你的家庭里面，如果你有一个好的一个领导力的话，你是很容易做成很多你想要做的事情。所以我们要了解一下的，就是这个领导力到底分为哪几个阶层，然后为什么这些阶层那么重要，以及你要如何就是一步一步的去提升你自己的这个那个领导力的一个层级，呃，往最高的层级去迈进。好，那呃，这个阶层的话有分五个。第一个阶层叫做是依靠职位来做影响力的，依靠职位，也就是说，你用的权利是因为你的头衔或你的职位而已。别人要听你的话，是因为他们不得不听。好，那来第二个阶层的话是叫做认可。这个时候你发挥的是所谓的关系，关系就是说你跟这个人可能有一些关系，叫做说我可能认识他，然后我可能或者说我的朋友认识他。或者说我的老板认识他，这个是关系。你们建立了一些已经是有一些关系或默契的时候，这时候他们帮你可能是出自于自愿的。好，那再来第三个阶层的话是所谓的生产。生产的意思是要生产出成果，你用成果去说服人家，那别人就会因为你为这个团队或组织所做出来的成果而信任你，然后进而去帮你。这个是用成果来发挥影响力的方法。那第三个阶层叫做呃利人，利是利政的人，利利政的利，然后人利人就是有点像是呃发展一个人。那发展一个人的话，意思就是说你要复制出跟你一样的领导者，跟你一样能力的这样的一个人，你可以复制出一个这样的人。也就是说，你发展你的下属，或者说发展别人，那别人会去听你的话，就是因为你为他们所做的事情，你为他们所做出的贡献，对他们很有帮助，所以他们会听从你的。这个就是第四个阶层的领导力，那么最后一个阶层就是最高阶层的领导力，叫做巅峰。这个时候所发挥影响力的核心在于说，别人对你的尊敬，发自内心的尊敬，别人会因为听你的话，是因为你的人，还有人格，还有你的信念，光是因为这样子的事情，别人就会听你的，别人就会想要追随你，这是完全就是已经发挥到最高层级的领导力，所以。从从最初级到最高级，可以分为这样子的五个阶层。那么，这作者也说很一个很重要的事情是说，并不是说你这个人在这个世界上就只有一种阶层，你就说并不是说你在工作上呃呼风唤雨，你回家就是很厉害的，并不是这样嘛。我们常常看到那种在公司呼呼呼,呼风唤雨的人，就回家的时候变成只小猫一只，然后呃，对啊，就是好像老婆不听他的，然后小孩也不听他的，然后全世界不听他的感觉，只有公司听他的，也有这样的人嘛。所以作者说，这个五个阶层呢，其实是你在各种不同的人际关系、各种不同的场合，都会有，你就会处在不同的阶层里面。所以他要我们去认得这五个阶层，以便我们在不同的场合或不同的关系的时候，你会懂得如何样去提升自己的领导力。那么我简单讲一下，就是从第一个阶层到第五个阶层，简单讲一下它的内容。第一个阶层刚刚有讲到的是所谓的职位，是靠权力去影响别人。那我在职场上其实就很讨厌听到一句话，就是别人会跟我说：“诶、欸，请你做什么事情，因为这个是大老板要的。”就只是这样子，那就没有其他理由的时候，我就觉得不太舒服了。因为你是靠呃职位去压别人做事情，或者有些人说：“诶、欸，我就就是我就是要你做事情，因为我是老板。”那我觉得这样子的讲法虽然好像很很厉害、很强势，但是其实常常会让人家心不甘情不愿。所以说。嗯，作者他就讲说，其实在这个时呃，在这个时候啊，如果你是用这个方式去做事情的，你必须要有意识到，你都是靠职位、靠这种权利去影响别人而已。你要知道你自己是处在第一个阶层，你必须要往下进化到下一个阶层或下下一个阶层之后，你才能够有所的成长。所以，作者他在他书里面的一个章节——自我成长的地方，讲很多的关于学习的心态，还有如何去提升领导力的一些额外的资源，让我们可以去。掌握一些好的一些方法去提升领导力，那么再来下一个阶段的话，你就会开始知道说可以靠认可，然后用关系的方法去影响别人。这个时候就是要建立别人跟你的关系啦、啊，让别人开始自愿地帮你效力。那我觉得里面最好的方式就是给你用你用一种方式叫做仆人式的领导，这个方式来建立关系是一个很不错的。仆人式的领导其实也就是说，你如果去帮助别人呢、啊，得到他们想要的东西。别人反过来，他会有一个互惠的心态，他也会帮助你得到你想要的。所以，仆人式的领导比较偏向于说：“诶，你有什么帮忙需要？需要我来帮你克服，或者说需要我来帮你打通关吗？那你有什么协助是需要？是需要我可以协助你的？”然后，像这个情况下，别人就会渐渐的呃信任你。你如果真的有提供给他协助的话，别人就会开始信任你。然后，对你的这个信任感提高之后呢，他就会相信你，然后用你的角度来开始来看事情。然后你的这样子的跟这个团队，或者说你这个跟这个人的这个关系，才会慢慢的有一个正面的一个循环。然后再来，你要进入到第三个阶层的话，叫做生产，就是你要靠成果去影响别人的时候。这个时候呢，你就要发挥的就是你对这个团队的关心。你第一个目标就是要帮助整个团队获得成功，或者说帮助别人获得成功，然后而且去创造出一些真正有意义的成果出来。这个时候呢，你就必须要真正投入。那个心力去跟别人一起工作，然后从对方的身上学习，利用这样子的一个共同的目标的方式来凝聚你整个团队的向心力，然后去打造自己团队的士气。这个时候，你用的呃，比起上一个阶段是单纯的用关系的方式，你这个阶段要采取的就是一个成果型的领导方式，就是你要让团队真正做出成果，然后用这个成果来激励这个士气。那么，在这个阶段的话，其实作者他就在书里面有两个有两个章节跟这个部分很有关系。第一个是说，我们必须掌握一个解决问题的一个方法跟技巧。但是呢，这边讲的更精简一点是说，解决问题并不是像刚刚讲的，你去帮对方直接解决问题，而是你必须要培养对方，你要开始去试着用一个角度，就是说，你不能光是代替他解决问题哦，你必须要先陪同他，近距离的陪同他解决这件事情之后。观察他解决这件事情的反应，跟解决这件事情的能力，然后花一些心力帮助他学习如何去解决，或者说如何克服他原本做得不够好的地方，让他们真正自己掌握解决问题的能力。就是有点像说，你给那个熊那个鱼吃嘛，你不如教他怎么钓鱼的意思。那最后的话，你才放手让他们做。这个时候，你就长你就建立了你的的对方解决问题的能力。那么再来的话是，是你要懂得去制定一个优先的顺序。一个领导者，他最重要就是说，你必须要留一些时间给自己，并不是说你每一个所有的时间都被填满的。这个时候，你反而会发生一个现象，就是说，你有一些大的事情，反而被你忽略了，因为你太关注那些小事情了。所以，这个时候，其实作者他就有建议说，你尽量是在你的行事力上。留下百分之二十的时间，那甚至是更多一点。那你留下这些时间是要保留自己去察觉自己的情绪能力了。就是有时候你如果说自己很生气、很郁闷的时候，你又不留时间给自己，你会一直保持那个情绪下去，这是很不好的。那么再来就是要保留一些自己的冷静下来的思考的时间，还有你利用这些时间去恢复自己的精力。因为所谓领导者，你必须要花时间在思考。除了思考自己的事情之外，你还要去思考跟别人的事情、跟别人的关系对整个团队的影响。所以保留一些额外的空闲时间是很重要的一件事情。再来的话，进入到第四个阶层，第四个阶层就是所谓的利人，就是要呃发展别人。那么你要发展别人的话，其实是领导者一个很很重要的一个角色，因为呢，领导者一个人优秀其实不太够。一个人优秀也只是一个人优秀，最厉害的领导者他必须要让整个团队或他让他身身旁周遭的人都变得优秀，所以你要有一个发展别人的一个方式，然后你要去学习一些手法，就是说你要怎么样去培养对方或培养你的团队，让他们用一个更有效率的方式工作，然后你最终的目标是要把这些人培养成跟你一样的一个。领导者，那这样子的话，你可以加倍你的领导力，因为你能如果能够培养出跟你一样能力、一样潜力的一个领导者，那这样子的一个效果其实会不断的放大跟加成。所以这个时候，你的心态就是必须要去全力以赴。无论你遇到了团队上有什么任何问题，你必须要自己挺身而出，有点像是一个以身作则的概念。然后，当团队就是要拔出一切的障碍，为了完成目标，你要有发挥出这种决心来。然后还有一个很重要的，就是说你要对团队创造出一个很正向的改变，因为你创造出正向的改变，重点是在于说，嗯，不是说你自己一个人可以走多远，这个并不是最重要的，而是你可以带着大家，带着别人跟你一起走多远。所以说，你创造出正向的改变，就是说你在团队里面，你要给他们很多正向的思维，很多好的方法，很多一些好的技巧，然后用这些方法去影响他们，然后表现出你自己以身作则的态度。那用这样的方式再进一步的去影响别人，发展别人。最后，我们谈一下到最巅峰的一个阶段，就是第五个阶层。这个时候呢，呃，作者他叫做巅峰啦。那他所谓的巅峰是指说，这个时候你影响别人是靠别人尊敬你来发挥影响力。他有说一句话，觉得很好玩的。他说，在巅峰这个层级啊，这里的空气很稀薄，只有很少数的人可以达到这个层次。所以他觉得有点高处不胜寒的感觉啊。有时候他他说他在某一些族群里面有这样子的一个地位，他会觉得好像有点高处不胜寒。但是他认为这个阶层是非常适合，呃，也非常值得我们去追寻的。因为在这个阶段的时候啊，别人会因为你的人格跟你的信念就感动了，然后就会主动的去追随你，或主动的想要帮助你。在这个阶段，就是领导力发挥的极致。然后在这个阶段，有一个很重要的事情是，在这个阶段的领导者，他们会有所谓的愿景。他们的愿景是说，他们会看到更远的事情，看到潜在的危机，看到不同的机会，然后帮助别人也看到这些愿景，而且帮助别人去追逐这些愿景。像是呃，作者有讲过，呃，里面有一句话还不错的，就是说他引用了那个前西德的总理，他说过一句话，他说：“我们都活在同样的天空下，但是我们的地平线不同。”所以，领导者很重要的就是，你要让你的愿景能够被你的团员，能够被你想要影响的人看见。然后再来的话，作者有讲到的，这就是一个品格。刚刚有讲过很多次的品格，他说品格其实就是领导力的很很重要的一个根基。拥有一个优秀的品格，虽然不保证你的人生，或者说不保证你的领导一定会成功，但是呢，一个很差劲的品格，最终就会导致一切的事情全部出轨。所以他这边很强调，就是拥有一个好的品格是领导者必不可缺的一个条件。因为你有一个好的品格，别人对你会产生很坚定的信任感，而且会让你自己感受到你自己的内在会比外在来的强大，你才能够去克服很多外在给你的压力跟挑战。那么最后一个就是所谓的领导力了。作者也用一个章节去讲领导力这件事情。刚刚我们也讲过很多次，他说领导力其实他有。一句话也蛮有意思的就是说，凡是那些自以为自己是领袖的人，却没有任何人追随他，那就只是纸上谈兵而已。像是如果呃，你无论是身为一个主管，或者说你是好为人父母，或者说你在朋友之间有所谓的什么样的地位，或者说你在社团里面是什么呃社长、会长什么的，你要自己去想说，当你把这个头衔跟职位拔掉的时候，别人是如何看你的？你在别人的眼中还是一个什么样的人？如果这个答案让你很心虚的话。那我们就要竖起警戒了。但这个答案如果让你觉得，诶，还 OK 啊，我拔掉这些头衔，我在别人呃心中还是一个很有分量的人，那我觉得你可能就做得还蛮成功的。所以这边也是我自己一直在提醒跟勉励我自己的一件事情。那作者他在这本书里面也给我一个呃蛮深刻的一个观念，就是说领导力其实完全不是天生的事情，不领导力不会是天生的，领导力都是后天养成的。但是呢，你也不要因为这样的气馁。因为领导力虽然是后天养成的，但是他认为在我们每一个人的心中都有一个领导者，所以才会有这本书的书名，就是发展我们内在的领导者。呃，我自我自己比较喜欢的翻译是唤醒内在的领导者啦，就是你要去唤醒他，你不要让他在那边睡着了，不知道说自己其实是可以发挥影响力，成为一个好的领导者的。OK， 所谓领导者，其实在这本书里面有很多的举例。他有时候不一定是说一定是要在一个团队里面当主管，或者说在一个公司当老板，才是所谓的领导者。你在各个层面，在生活的各个层面都是领导者。例如说，如果你是为人父母，你对你的孩子而言就是一个领导者；如果你是一个哥哥，你对你的呃兄弟姐妹也是一个领导者；如果你在朋友里面，你是一个好呃专门那个酒 Party 的人，那你也是一个领导者。所以在很多的层面，我们都是自己在生活中的领导者。我们能做的就是去唤醒，还有发展它。好，那在今天的节目分享到这边，其实我,我觉得这本书是一个还蛮好读的一本书。它总共就是十个章节，然后从刚刚我讲的那一些阶层开始去逐步的去分析。第一章节就是讲这个阶层，那后面有十个章节就是分别讲我刚刚有讲的一些技巧，然后用呃作者很多的经验。跟他也很多的一个呃，在教学的过程中得到的回馈，还有得到很多领导者给他的回馈，他都把它浓缩在这本书里面。我觉得是一个蛮好读的一本书。那么在今天节目的尾声，我也来念一下，嗯、呃，我在 Apple p o c k e t 上面看到的评价。那么第一个留言者，他的名字叫做孤独求败。孤独求败，他留言的是偶然发现的好播客推，好，谢谢你的五星评论。那么第二个留言者，他是。我是超级大鸡鸡，这个鸡是肌肉的鸡啦，不要误会。他说好五星推爆 ，OK。那最后一个留言者，第三个是 C U P， 这个好难念哦，我不太会念。他说赞赞五星推，每一集都能得到很好的心得，谢谢能听到这么优质的节目，加油加油 ！OK， 感谢你的支持，我也会继续努力的。那么最后也邀请大家可以到我的 Podcast 的介绍上面有一个叫做语音信箱的部分。那这边的话，你可以在我的网站上面留下一个很简短的语音留言，可以直接跟我问问题。那么我会把它剪到 Podcast 里面直接回答，就是有点像线上对谈的方式。OK， 邀请大家可以来玩一下。那么节目进行到这边已经到了尾声，如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么、哦。也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇文字版的读书心得。如果喜欢的话，别忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。